0: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, máme 13 hodín piatok a vedľa mňa na, v mojom horúcom kresle sedí Tomáš Kulan, ktorý je športový fyzioterapeut. Tomáško, ahoj.
1: Zdravím ťa zdravím všetkých posluchačov. Dobre som povedal, športový fyzioterapeut? Môžeme všeobecne, že fyzioterapeut a športový v rámci toho, že pracujem viac menej so športovcami. I, takže.
0: Ja ťa aj tak vnímam, že akože v rámci toho, že viac teda tých športovcov robíš, ale asi robíš aj normálnu bežnú verejnosť.
1: Nie? Áno, ak si to tak rozdelíme percentuálne, tak si 50% športovcov a 50% mm-hmm. je to bežná populácia.
0: Takže. Ale fyzioterapeut. fyzioterapeut. O, poďme na prvú otázku a tá je, že ako by si opísal svoju prácu.
1: Moju prácu by som opísala asi tak, že je to psychicky náročná, z mm-hmm. toho, že pomáhaš ľuďom viac menej, viac menej mentálne, alebo nepracuješ fyzicky náročne, a, a pomáhaš ľuďom. Pomáhať ľuďom.
0: Ale presne toto som chcela, aby si povedal, že pomáhaš ľuďom. Je to pekné, je to, je, baví ťa to?
1: Ešte berem to ako, ako poslanie, berem to ako prácu, berem to presne. ako poslanie, povolanie. A Baví ma to, keď som v práci, pracujem 15 hodín denne, na ambulancii mm-hmm. ja u nás klinike, takže ma to baví.
0: Tak si to človek musí baviť, keď robí takúto vec, si myslím. Áno, áno. áno. Teda, pokiaľ to človek baví, tak je to asi vidieť aj na tých výsledkoch.
1: Malo by to tak byť. Akože Viac menej tie výsledky závisia od viacerých faktorov, napríklad aký chodia k tým už pacienti. Mm-hmm. Napríklad neprišli, ako sa hovorí, o 12.00 so svojimi zdravotnými problémami, ale, ale áno, odzrkadľujú sa výsledky aj skres tvoje pôsobenie, tú tvoju prácu.
0: Máš niekedy pacienta, ktorému sa ti nepodarilo pomôcť? Určite áno, týchto
1: pacientov mám teraz. Bohužiaľ viac, pretože, pretože má navštívili teraz veľmi náročné stavy. Dysfunkčné alebo zdravotné problémy. Čo to náročný. znamená,
0: že náročný stav?
1: Náročný stav taký, že navštívili viacerých terapeutov, izioterapeutov mm-hmm. alebo ortopédov s tým, že im nepomohli alebo nedostatočne pomohli, no a vyhľadajú tu ešte, ako keby by som to povedal, že to takú poslednú pomoc. A sú to väčšinou tie
0: náročné stavy už. K tomuto poďme, k tejto otázke preskočím niektoré a tá je, že kedy? Kedy ťa ľudia vyhľadávajú? Nie je to niekedy už neskoro, ako si sám povedal, že kedy ťa začnú najviac vyhľadávať?
1: Vyhľadávajú ma vtedy, ak možno nie sú dostatočne spokojní s tvrdeniami a výsledkami iných terapeutov uh-huh. alebo lekárov. A potom, ako si sám povedal, veľakrát je to vlastne už po tej 12. že je to veľakrát neskoro. A tou konzervatívnou liežbou o fyzioterapii alebo rehabilitácii už nevieme aj pacientovi pomôcť možno v dostatočnom výsledku, aký očakávajú.
0: Existuje nejaká prevencia pred tými všetkými e, zraneniami, dajme tomu, alebo čo by si odkazal ľuďom, aby sa lepšie hýbali? Alebo...
1: Určite by som odkazal, aby si prečítali moju prvú knihu, Sportovač e, na dlhšie bez z pohľadu fyzioterapeuta. Tam sú vlastne také rady, typy, mm-hmm. ako eliminovať nejaké zdravotné problémy a komplikácie v rámci ľudí, ktorí športujú, ktorí aktívne športujú. No a viac menej prevenciu návštevujem a vysoké percento ľudí, ktorí majú problémy. Uh, budem sa vyjadrovať uh, laický problémy napríklad so skrúpkami popasi mm-hmm. kolien, mm-hmm. a podobne. A tam no, určitá prevencia, je to degeneratívne, je to degeneratívne to vekom, je to určitou
0: fyziológiou a takto. je to, to aj tým spôsobené, že ľudia v dnešnej dobe majú troška, že menej pohybu.
1: Niektoré zdravotné problémy a ochorenie určite áno, hlavne v oblasti chrbtice. už že to spodná časť chrbtice alebo krčná chrbnice, tak vláč, väčšinou ľudia, ktorí majú tu sedavé zamestnanie. Oj, oj, oj. <laughs> tak majú problémy. V, tom, v, tom, v, tomto, v tejto oblasti, ktorú som spomínal.
0: Inak toto všade čítam, že ľudia, ktorí dlho sedia, dnes sedia, ľudia 10, 11, 12 hodín denne, málo mm-hmm. sa hýbu. Ja tak sedím, už 18. rok, snažím sa popri tom hýbať a cvičiť. Mm-hmm. Čo takým ľuďom hrozí?
1: Vieš čo, hrozajím e, bolesti, nie možno príjmané z toho, že dlhodobo sedia, ale pri tom dlhodobom sedení vznikajú rôzne svalové disbalancie, mm-hmm. ľudovo povedané skrátenia, Jasne. oslabenia, ochabnutia svalu a podobne. A vlastne tieto funkcie stávy... A môžu následne spôsobovať ďalšie zdravotné komplikácie v oblasti, ako je už krptica a podobne.
0: Ale keď som raz už ochrnul a dlho sedím, už sa mi to nemôže stať druhýkrát, dúfam aj, že mm. s tým, že dlho sedím, sa ešte niečo viac poškodiť. Uh, vieš čo? No tak teraz. Teda Ur, urči, Počkaj,
1: určite na to reagujme, keď tkaniva vieš. lebo je to určite nejaká pohybová chudoba, nejaká pohybová asymetria, lebo stále si v určitej jednej polohe a ten stres, ten svalový stres akumuluje, takže môže to mať určite nie, že môže určite mať nejaký vplyv aj na tú funkčnosť tých mekých tkaní, ktoré v tvojom prípade fungujú ale, ale, ale ako som sledoval aj tvoje príspevky tak ty sa snažíš to nejak kompenzovať a pracovať s tým, takže mm. tam by som sa o to moc
0: nebal. Vieš, čo inak je to pravda, že keď človek.. Ako ja to vnímam tak, že aké ja dlho sedím a nerobím nič a už to je akože tak dlhšie, tak tie nohy si proste začnú robiť, čo chcú, začnú mi trásť, mám tam spazmy, mm-hmm. klónu zvie, že tam trása áno, to. Áno, áno. A ako náhle človek začne sa venovať sebe, rozťahovať tie nohy, dostavať ich do poloh, do ktorých ich bežne nedostávam, mm-hmm. tak prestane. A neberem tomu žiadne tabletky ani nič, takže určite to cvičenie a tieto veci všetky pomáhajú.
1: Áno, tak si doberiem vlastne tak pohybový aparateľ slova pohyb. Pohyb je dôležitý. Už je to aktivne opasené, ale tak najlepšie ten aktívny pohyb.
0: Ale tým som chcel vlastne celým prejsť tomuto, že ja pracujem s ľuďmi na vozíku, uh-huh. že je podľa teba dôležité aj, aby ľudia na vozíku sa o seba starali, námarko toho, že možno už nebude chodiť, uh-huh. ale dokáže mu pomôcť, nie? také cvičenie bežné.
1: Určite, no. hlavne čo je dôležité tak vlastne u takýchto hendikopovaných ľudí, alebo pacientov, pacientov, pretože majú zdravotný problém, je dôležité to cvičenie a tá starostlivosť hlavne na tom psychosomatickom podklade. Sú socializované v spoločnosti, takže tu na ich mentálny stav a vieme, že hlava, ten psychosomatický proces, čo sa týka nejakej neurohormonálnej úrovni, majú zázračné účinky na telo. Takže určite, určite to má vplyv aj na tejto úrovni a samozrejme, čo sa týka pohybáv a sa nemusíme ani baviť, to je dôležitý, to je alfa-omega.
0: Ja som pozeral niekde tvoje rozhovory a hovoril si, že máš rád aj humor. Uh-huh. Je podľa teba dôležitý humor, alebo celkovo tieto by dobre tak pozitívne nadstavený pri rehabilitácii a fyzio?
1: Určite, určite áno. Je dôležitý humor vyplovanie endorfinov, mm-hmm. príslušných hormónov. Ale zase ten humor musí byť opodstatnený o, nejaký, o nejakú realitu. O nejakú realitu, čo sa týka výsledku. Nastavíme si určitý výsledok a s tým pacient počítaním môžeme napríklad... Nemusí pacient určiť to, že povieme si, že po polu roku napríklad začne chodiť. Čiže akože niektorých zdravotných komplikáciách o problémov nereálne. Takže ten humor musí byť, ale musí byť akože podložený o nejakú, o nejakú realitu, o nejaké fakty a podobne. Určite,
0: súhlasím. Poďme na ďalšou otázku a tá je, že kto? Kto teba inšpiroval k tejto práci, ktorú robíš?
1: Mňa inšpiroval, ja, ja by som, toto je strašne dlhá história, ale poviem to veľmi takú krátkosť. Ja mám Strika, u nás uznávaného mm. chirurga a ja som vlastne mal ísť na medicínu. Ja som bol vlastne v príprave na medicínu. A zrušil som potom príjmačky, nešiel som opäť na príjmačky a podobne, lebo ja ako futbalista som stále sledoval k fyzioterapiu a tú mm-hmm. prácu s ľuďmi a Takže
0: od začiatku si mal k tomu že te a
1: to od začiatku som mal k tomu naklonenú a skrz aj to, že vlastne mal som aj tú prípravu, čo sa týka medicíny a podobne, tak mám bližšie aj k tým medicínskym informáciám alebo mm-hmm. práce teraz v tomto akože období. Mm-hmm. Že nie idem čisto iba na tej úrovni fyzioterapii.
0: Jasné, takže strýko? Mm-hmm. Stryko. Dobre, poďme na ďalšiu otázku a tá je, že čo? Čo najhoršie si videl, keď nájdený za tebou prišiel? Že, ja niečo zdevastované naozaj, že... takže najhoršie.
1: Najhoršie som videl asi, asi minulý pondelok, keď ma navštívil pacient od nášho ortopeda. S tým, že sme sledovali, pozerali sme ho magnetickú rezonáciu a magnetické rezonancie mal poškodené 4 krčné stávce. Išlo odborne ostrochondrozu alebo zúženie medzi sacových priestorov, kde nemal žiadnu platničku, bol zúžený priestor medzi, medzi platničkami, medzi, medzi nervami. A sme si podali, sme na sa pozreli z ortuka hovoríme, že ten človek už nemal chodiť, nemal hýbať mm-hmm. a on normálne funguje, bez nejakej disfunkcii, bez nejaké akože, limitácie a podobne. Takže hovorím, že to bol asi taký teraz.
0: Ako je toto inak možné, že napríklad moju magnetickú rezonanciu, keď videl doktor, tak povedal, že tento človek by v živote nemal hýbať rukami? Mm-hmm. Rukami hýbem. A takisto si povedal ty teraz, že ste videli Áno. človeka, ktorý mal takto zdevastované krčné stavce. Mysleli ste si, že už sa hýbať nebude a hýbe sa? Hýbe sa.
1: Vieš čo, ja si myslím, že je to asi na nejakej fáze kompenzácie organizmu. Mm-hmm. Ľudský, ľudský, ľudské telo dokáže pracovať na nejakej úrovni kompenzácie a následne do kompenzácie. No a vlastne tie fázy do kompenza- kompenzácie dokáže vybalancovať tie dané dysfunkcie. Ale čo je veľmi dôležité aj v medicíne zdravotníctve, nie všetky tie objektívne nálezy magnetických rezonancií, RTG a podobne korelujú so sklínkou, ako sa pacient subjektívne má, správa a podobne. A to bol vlastne tento prípad. Lebo zase na druhej strane máme pacientov, ktorí majú mierne poškodenú platničku, čo je vlastne každý tretí človek po tridsiatke a cíti extrémne bolesti je na mentálnej úrovni úplne na dne. takže hovorím, že nestala nestále koreluje to objektívne a subjektívne.
0: Ale je podľa teba dôležité sa nevzdať, aj človek povie, alebo doktor, že no tak toto vyzerá zle. Keď človek sa niekto dobre nadstaví a máka na sebe, tak nemusí to byť?
1: Vieš určite nie, prav, že viera v seba, ale hlavne viera svojho terapeuta alebo lekára je veľmi dôležitá. tak hmm. vám napríklad lekár povie, že sa to nedá, tak ja, ak by išiel napríklad o mňa alebo môjho syna podobne, tak by som našiel ešte ďalších piatich, hmm. by som počul ten taký nezaujatý, nezavezný názor, ale určite by som sa akože nezdával, pretože viera... Zomiera posledná.
0: Za kým chodíš ty, keď máš problémy? ako Zase, píziata... ja. za sebou.
1: Ja, ja som za sebou. No a akože viem sa, viem sa vydiagnostikovať, Hej. aký mám zdravotný problém, čož často mám, mám zdravotné problémy, hlavne bolesti medzi lopatkami. Z moju postú som trošičku vyšší, hrbím sa, keď sedím dlhšie na klinike vo ambulancii, ale väčšinou sa sám vydiagnostikujem a sám si to vykompenzujem.
0: Jasné, takže to máš veľkú výhodu.
1: A plus, mám teraz vlastne novú priateľku a všetko, čo je v zárodku, tak dostávam každý večer masáže chrbtice, takže...
0: Toto keby počúvať moja žena. <laughs> lebo teraz je tehotná, vždycky mi nadstaviť nohu. A tak 10 Áno. minút pomasírujeme. No ešte, ešte, ešte. A už, ja už nevládza. Vyhovorám sa na moje drevené ruky. Uh, ty si aj uh, vlastne, uh, počkaj, mám to napísané, aby som to dobre povedal, pedagóg na univerzite. Dobre hovoríš? Bol som pedagóg. som sa
1: od odbremenil od tej
0: činnosti. Bol lebo si. je to veľmi náročná činnosť. A decka ako? Zaujímajú, zaujímajú sa o tieto témy?
1: Uh, z 90 študentov. Mali desiatí reálny záujem.
0: Tomu presne toto zaujím, Desiatí
1: reálny záujem a zvyšné, zvyšný počet boli, pretože ich poslali rodičia alebo sa hľadajú v živote alebo nevedeli mm-hmm. čo a podobne. Ale zase mám skúsenosť, že aj z mojich, mojich spolužiakov a podobne tých, ktorí sa hľadali, nakoniec keď sa našli napríklad v tomto obore, tak sú akože veľmi šikovní
0: terapeuti. Super, takže ale už to nerobíš vlastne, už teraz robíš, Tomáš svoju kliniku?
1: Áno, nerobím to, lebo ja som to potreboval v rámci doktorandského štúdia. Jasné. Aj špecializácie, no a hovorím, že nechal som to, lebo, lebo som sa podaril sústrediť maximálne na tú kliniku, ale ja som skôr praktik ako teoretik.
0: Rozprávali sme aj o knihách, musím povedať, klobuk dole pred Tomáškom, je to druhý host, ktorý mi doniesol darček, mi darček. profesionálny pacient, je to kniha, ďakujem ti veľmi pekne. Za čo. čo tam človek sa môže dočítať?
1: To je vlastne moja najnovšia kniha, tretia kniha a tam sa vlastne, takto kniha sa nazýva preto Profesionálny pacient, lebo je to pre pacientov, pre laickú verejnosť, napríklad ako teba, ale profesionálny preto, lebo sú tam profesionálne fotografie, napríklad magnetické rezonancie, mm. RTG a podobne a je tam vlastne každý den klo, rameny, lakeť, bedro, koleno, členok a najčastejšie diagnózy alebo, alebo komplikácie, zranenia, s ktorým sa môže napríklad stretnúť nejaká športové futbalista, bežec a je tam vlastne zobrazený napríklad poškodenie prenekližného väzu alebo ACL, ako to vyzerá na magnetické, ako sa testuje, ako sa to vlastne lieči či konzervatínovou cestou operačnou. Takže
0: úplne kniha pre mňa, ako sa zraní sportovec, bežec alebo pre, futbalista. Tak presne,
1: tak pre pre oblasti ramenov, kovo a
0: Jasné, jasné. Inak to sme sa rozprávali, keď si prišiel, že veľa vozičká má veľké problémy Áno. s ramenami, keď to stále namáhajú. Uh, dobre, koľko ľudí denne vyhľadáva tvoju pomoc? A to si v podstate zodpovedal, že robíš cca denne 15 hodín.
1: 15 hodín denne, takže ja cca ja 16 17. Podľa toho, že ako to mám časom nastavené, s tým
0: spravať. A koľko trvá taký ten jeden, keď príde k tebe pacient, tak? ešte
1: podľa toho, aký zdravotný problém je? ja mám
0: polhodinové mm-hmm.
1: termíny, ale keď potrebujem na ríka, pracovať s pacientom a hodinku, tak si to vlastne na hodinku, ale taký polhodinový teda, lebo to úplne v rámci nejakej diagnostiky a Nejakého zhodnotenia stavu a na procesu stačí.
0: Jasné. Ale s každým si to asi nadstaví zvlášť. Niekto chodí dvakrát o týždeň, niekto trikrát, alebo stačí raz za týždeň.
1: Víš, čo záleží od záleží od problému, ale Hej. ja si rázním filozofiu, že ku mne pácien napís maximálne trikrát. Ak chodí viac ako trikrát, tak musíme zmeniť stratégiu liečby. Viac bude...
0: ako trikrát za týždeň, keď chodí alebo nie, čo
1: obecne, čo obecne? Čo obecne? Ja chcem prosíť, čo najrýchlejší pacientovi diagnostikovať daný zdravotný mm-hmm. problém a násled následne to liečiť. Samozrejme diagnostikujem aj ja, ale mám aj kolegov, čo či kytopedia neurochirurgia, ale komplex. Ale samozrejme, keď chodí pacient po práci prednom krížnom väzu, tak jasne, že to naťahujeme, respektíve tá doba liečenia napríklad pol roka, tak chodí k nám poloka.
0: Rozumiem, rozumujem. Uh, dobre, uh, ďalšia otázočka je, že kde? A ty si známy tým, že sa staráš o ľudí, ktorí sú MMA fightery, o športovcov. Kde si sa spoznal s atilom.
1: S som sa spoznal, keď som pracoval v Bratislave v OFA, mm-hmm. pri I- I- Iliovi. Takže tam som sa
0: vlastne staral v OFE o fighterove. O všetky fightero, š- š- fightero, to je Máška, DAK
1: mm-hmm. a podobne. tam som sa vlastne spoznali aj s so atilkom, On mal v tom období problémy s podnou časťou chrty, ze a s kolenom. Tak slovo dalo slovo, nech sme si sadli aj po alebo lebo človek si musí trošičku aj ľudsky. Viem, aký Atilka je. Takže sme akože nejak prehodili reč, začal sme spolupracovať, ja som sa vrátil naspäť na východ, ja som tam otvoril vlastnú ambulanciu, ale potom som dostal tú možnosť vlastne ísť vyučovať, ísť si robiť ďalšie akože veci, čo sa týka edukácie, mm. no a potom Attila to vyhodnilo takže že či nechcem prísť do Trnávy k ním, do SFG, tak na začiatku som vlastne bol tam u nich interný a teraz sme vlastne otvorili kliniku. A, a oni chodia vlastne chlapci teraz externe, tí všetci SFG.
0: Ako vyzerajú tí fighteri, keď dojdu k tebe? Nemajú už všetky druhy zranenia a sú to také ľudia posla, poskladaní z lega, že ledva sa hybu, alebo...
1: Vieš čo, tí uh, fighteri, oni majú také svoje typické problémy, s ktorými sa najčastejšie u nich riešime. Najčastejšie sú to spodnača z chrbtice, uh-huh. krčna a, uh, a ramena. To sú také najčastejšie, ktoré ich trápia, ale samozrejme... Niekto si hovorím poškodí alebo zraní členok, niekto koleno, ale tak ako si spojnal časti, že sú tie krčné chrbtice a tam dosť často
0: pracujeme. S... Prečo krčné chrbtice? Víš čo má lo... to nejak viac zaťažované? Vieš čo
1: skrz tú biomechaniku pohybu, mm-hmm. keď si zoberme toho stand-upu, majú to,
0: ten predsúd hlavy, ruky vpred a mňa, takže tá
1: postura. A potom hlavne tá zem, rôzne gilotiny, rôzne pakety, hej, to, hej, hej. to je akože veľmi náročné. A čo je dôležité, tak títo chlapci väčšinou nekompenzujú ani málo cvičia cvičenia, nejaké silové cvičenia na tú krčnú chrbticu a podobne, no mm-hmm. potom akože tá krčná chrbtica trpí, alebo tie
0: tkaniva, alebo celkový ten sektor. Môže sa stať pri takom, že keď mu dáva takú gilotínu, že by mu vlastne zlomil, krč, zlomil krčnú chrbticu?
1: No, stať sa môže asi čo.
0: Môže, že? Môže Lebo ja osvičoť. som to mýlil presne, ako si to ty začal a keď mal ten krk vykrútený a že akože ho držal v tej gilotíne, tak som čakal, že to, to keď praskne, tak je to vybavané.
1: No hovorí že veľká časť sa stretáva s rôznymi takýmito funkčnými blokadami, tej krvíte z také mikrodecentrácie a podobne, kde aj. napríklad využívame aj tú intervenciu napríklad chiropraxie a podobne. Aj keď ja nie som zastanca veľmi týchto postupov manipulačných. Nek
0: toto sa chcem presne opýtať, že ja na internete, na Instagrame pozerám tých chiropraktikov a jak to tam hociak praskajú ten krk, áno, áno. mne to príde také dosť nebezpečné.
1: Je to veľmi nebezpečné a ja dosť často na konferenciách a ja kurzoch aj na vyučbe som proti tomu bojoval. Ja nie som proti tomu skeptický ani nejaký ani nejak negatívne nastavený, ale ak sa má vykonať tá chiropraxia hlavne po kvalitnej diagnostike, ktorá sa musí opierať o zobrazovacie vyšetrenia MRI, RTG, konzulacíciou neurochirubom a podobne, pretože nemôžem ísť napravať niečo, čo neviem. Straššie veľa zdravotných problémov ľudí, ktorí navštívia takýchto terapeutov, sa daný zdravotný stav po určitom, po určitom čase zhorší so rapidne.
0: Ono to nie je tak, že možno to prvé je jak to spraví, tak to zle páne ja sa
1: endorfíny sa, ale týme, keď tkáníva, tak pacient pociťuje ulauf, je mi dobre, ale hovorím, že väčšinou do určitého, do určitého času sa to vráti a ešte do horšieho stavu. Mhm.
0: A- tak ono, vieš, ľudia skúšajú hocičo, čo, ale...
1: Áno, ja to ja to, ja to, akože ja to chápem, lebo však vieme, ak v dnešnej dobe bohužiaľ to zdravotníctvo funguje. Hej. Štátne bohužiaľ, to za to nemôže. Možno za to nejaké určité skupiny ľudí, ale tak je to tak, ako to je. No
0: čo už narobíme. To uvidíme. Možno to bude lepšie. Poďme na ďalšiu otázočku a tá je, že keď. Keď sa povie slovo chrbtica, čo ti úplne ako prvé napadne?
1: Predstavím si magnetickú rezonanciu. Už sa mi o tom sníva.
0: Vážte? <laughs> to už je taká profesionálna deformácia. Je veľká, doba,
1: je veľká profesionálna deformácia. Aj, veľa krát, keď, aj napríklad, keď ideš po ulici a pozeráš napríklad na krásne dievčatá, a potom, tak ja si niečím že zošikmenie pán víťa za sa nohu a
0: je to už deformita <laughs> Takže ja by som povedal, že ty kokos, tak to je jaká šupa. A že no kamaráda, ale pozri sa na tú pámu. To...
1: Áno, lebože keď hľadáš biologický materiál, tak chceš, že je jaký solidnejšia bolo. Ale
0: symetrický. To ma nikde To je úplne super. Ja si napríklad nepredstavujem babi, že oh, tak to by by vyzeral dobré na vozíku. <laughs> to je dobré.
1: <laughs> to je dobré, že si to neprestavuješ. Uh,
0: dobre. Uh, ďalšia otázočka je, že keby. Keby si si mohol skúsiť hociakú inú prácu v tvojom živote, aká by to bola? Keby si ne, nerobil chyroprakt, že chyroprakt, fyzioterapeuta?
1: Tak asi by som šiel na tú medicínu, jak chceli naši. Mm-hmm. Ale keby, že mimo zdravotníctva, tak by som asi bol influencer.
0: Áno, <laughs> influencer. <laughs> v dnešnej, dobu... v dnešnej je to moda. Áno, v dnešnej, dnešnej Tak a... je to
1: móda. Chcel by som sa zlobodil o 10:00 natočiť video. A vybavené. A, vybavené.
0: a o to vyvalované, zárobené. Uh, dobre, Aký je podľa teba najväčší problém? To je taká posledná otázočka. Aký je podľa teba najväčší problém dnešnej generácie?
1: Mm, a čo by si možno odporučil zmeniť. Lenivosť. Lenivosť. a s tým pramení tá pohybová chudoba, o ktorej píšem a pohybová asymetria.
0: A ako by mal napríklad vyzerať taký deň človeka, ktorý chce aspoň trošku aktívne žiť, mm-hmm. starať sa o seba, ale proste naozaj, že nemá čas, že... Aj keď príjme slovo nemám čas, neni úplne uh, na správnom mieste, lebo keď človek chce, tak čas si nájde. 30 minút denne si každý človek musí nájsť večer Presne. pri televízore A hovorím napríklad
1: pre takú bežného človeka, ktorý sedí v kancelári tých 8-12 hodín, tak napríklad dám si ja neviem, 15 minút rýchlu chôdu alebo možno nejaký vykusik vonku bez dofitka a doma či už, či už napríklad z YouTube alebo dobre navštívim nejakého terapeuta ktorý mi nastaví nejaké cvičenia nejaké hmm. môže začne cvičenia kompenzačne na chrbticu, na bedre, na ramen aj to zažitosť v tých 15 minút zacvičí si doma hovorím, že tých 30 minút si každý nájde čas
0: Takže taký ľahký výklus. Ľahký ne...
1: výklus určite je na ten kardiovaskuárny systém, Jasné. čo vplyvuje vlastne následne hormonálne a podobne. A čo sa týka aparátu tak určite hovorím, že tým obzáceným cvičenia alebo nejaký zdravý silový tréning a podobne. Hovorím, že 30 minút je hodinu, si každý musí nájsť.
0: To ja si myslím tie, že ľudia, ktorí povedia, že nemajú na to čas, tak skore sa Ten čas sa vždycky... Vždycky dá nájsť. Tomáško, ďakujem ti veľmi pekne, že si bol dnes mojím hosťom. A ja ďakujem za pozvanie. Som rád, že si prišiel. Teším sa, že si prečítam tú knihu. Videl som tam, že tam je viacej obrázkov, takže nebudem s tým mať taký problém.
1: Áno, je tam menej textu, viac obrázkov, je textu, ale, vás, pretože... Je som obrázkov. sa naučil na univerzite, že študenti majú radi knihy, kde je viac obrázkov ako textu.
0: Tak tým pádom som mali za ja študovať, lebo ja toto <laughs> razím. A ja ďakujem ti ešte raz. A, ďakujem, a nech sa ti darí. Ďakujem aj vám. Nech vás čo ľudí, aj keď... Niekedy...
1: Vieš, že nechám čo najviac ľudí, ale s tým uh,
0: výsledkom, Presne ktorý tak.
1: oni očakávajú. A samozrejme tak. aj my.
0: Presne, ďakujem ti ešte raz. Čaute.